0: おはようございます声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が運営し税務会計業界に向けて情報を発信していますお聴きのポッドキャスト番組税務マネジメントラボは日東電工株式会社で2022年度に税務人生30年を迎えた渡良さんの自叙伝実録経理マンヒストリーゼロからの税務マネジメントの構築大好きな税務と歩んだ職歴30年の軌跡をベースに、様々な税務の専門家をゲストに招き、税務マネジメントをテーマに対談していく企画です。渡良さんの自叙伝、税務30年史」は、株式会社税務研究会が運営する企業限定の会員制度、企業講和会の会員サイトで読むことができます。ポッドキャストと合わせてご覧ください。それでは本編をお聞きください。
1: お聞きの皆さんこんにちは。このポッドキャストはパーソナリティを務めていただく税務大好き税務部長こと日東電工株式会社の渡来直也さんが税務マネージメントについてゲストと対談をしていく企画となっております。渡来さん本日はよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。日東電工の渡来です。長崎さんにご紹介いただきましたように私はまあ税務が非常に大好きでございます。そしてまああの私の勤めている会社日東でですね。30年以上にわたって税務の仕事に取り組んでまいりました、まあ、日東はどんな会社かというと大阪に本社がありますそして粘着テープから派生してシートやフィルムにノリを塗るという技術をベースにですね、様々な用途のための製品を世界中のお客様に提供しているとそういう会社でございますそして近年では ESG を経営の中心に置くということを特に強く意識しておりますそこでまあ ESG 経営っていうとですね当然にまあ税務コンプライアンスも含まれることになりますそしてまあ税務コンプライアンスといえば私がすぐに思い浮かぶのが税務 CG と TPCG なんですね、うん、であの聞き手の皆さんの中にはこの税務 CG と TPCG というふうにまあ略語で言ってもよくお分かりにならない方もおられるかと思いますので、うん、分かりやすい言葉でお伝えしますと税務に関するコーポレートガバナンスこれはまあ税務 CG といいましてですねその中で特にまあ移転価格税制に関するコーポレートガバナンス、はい、これを TPCG とこれに携わる人間の中でまあこういうふうな略語で呼ばれているというような形でございます、はい、そしてその税務 CG と TPCG をですねかつて国税庁におられた時にその創設にご尽力されたその中のお一人が今日お話を伺う伏見先生であると私は伺っておりますということですので、私の非常に興味のあるゼーム CG と TPCG それについてのお話を聞けるということで、今日は大変楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい
1: 、よろしくお願いいたします。はい、えー、渡来さんが所属している日東電工株式会社については概要欄にリンクを貼っておきますので、皆様ぜひご確認ください。で、オープニングのナレーションでもありましたけれども、渡来さんの自情伝ゼーム30年史は税務研究会が運営する企業限定の会員制度企業婚和会で公開しているコンテンツです企業婚和会会員の方はぜひですね企業婚和会サイトで先にお読みくださいその後でこのポッドキャスト税務マネジメントラボこちらを聞いていただくとより理解が深まるのかなというふうに思いますまたですね企業婚和会をご利用していない方についてはトライアルの id を発行いたしますので概要欄のリンク先からですね企業婚和会の資料請求ページに移っていただき発行手続きをお願いいたしますで手続きを進めていくと通信欄というのが出てまいりますのでそこにポッドキャストを聞きましたというふうにご記入くださいそれでは大変お待たせいたしました本日のゲストをお呼びしたいと思います早稲田大学大学院教授の伏見俊之先生です伏見先生よろしくお願いいたしますはいよろし
3: くお願いします伏見です現在早稲田大学の大学院会計研究科の教授しております伏見でございます今日はお招きいただきましてありがとうございます2013年まで国税庁の方で34年間勤務しておりましてその一番最後の方の仕事の一つが今日話題で出していただいた税務に関するコーポレートガバナンスあるいは移転科学に関するコーポレートガバナンスというテーマでございました自分に立って今またこういう形で呼んでいただいてでなおかつその運営が進んでいるんだと継続されているんだということに非常に嬉しく思っております渡辺さんから税務 CG TPCG の話がありましたけども懐かしくこのネーミングをつけるときの話題なんかも思い出しながら、最初は税コポとか税ガバとか、どうしようかと、結局落ち着いたのが税 CG とか税 MCG という形、うその後移転科学のことは私にとっては一番中心に残ってた話だったんで、調査課長になった段階で移転科学もやりましょうという形で始めたんで、これはもう TPCG という形で収まったという、そういう懐かしい思いをまず最初にいただけるような話題から振っていただきまして。ありがとうございますこういう裏話も含めてご紹介させていただければありがたいなと思っていますよろしくお願いします
1: はいありがとうございますで今回ですね伏見先生をゲストにお招きした経緯なんですけれども先ほどにもございましたように伏見先生は国税庁在籍時にですね税務 CG TPCG を策定にご尽力されておられましたで他方ですね渡良さんの自叙伝税務30年史において税務 CG TPCG の確認表、項目内容というのは、税務マネジメントの推進に大いに役立つものだというふうにおっしゃられておられるんですね。なので、今回の対談は、国税庁から発信されている税務 CG、TPCG がもたらす税務マネジメントへの有効的な考え方についての再確認と考察、こちらを主題において対談を進めていきたいなというふうに思っております。では伏見先生本編に入る前に渡来さんの自助伝税務30年史を読まれてみてのご感想などをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか
3: はい税務を担当している方でなければわからないご苦労あるいは税務当局との対応、うん、あるいは社内でのご苦労話いろいろと興味深く読ませていただきました中でも実例として挙げられてた話の中でそれこそ我々が JCG あるいは TPCG を始める前から企業内でいろいろと苦労されて税に関するガバナンスをやられてたんだなということを知ってああなるほどやっぱり立派な企業はすごいなと思ったというとが一つそれから具体的な例として中国とかインドネシアとかマレーシアとか各国との関係でいろいろとご苦労された話ちょっと自己紹介で飛んでおりますけれども、私もかつてアメリカとかインドネシアとか中国とか、海外で8年ぐらいですか、勤務した経験ございますんで、生々しい情報として、インドネシアとか中国の税務当局はこういう対応して、こういうことを考えていると知ってますんで、田中さん、ほか皆さん方がいろんな苦労されてるんだなということを、生の話として感じました、非常にいい話だったと思います。そしして2018年でしょうか JCG に関して調査の延期のお話が出てきたかと思います。うん、企業サイトとしてこの JCG をどういうふうに考えていただいているのかということを非常に分かりやすく特に大阪の調査部長でしょうかそちらから延期をいただいたときの率直な感想を聞かせていただいたといずれにこちらもこの政策を始めたものとしても嬉しく感じたというところですいずれににしても非常に貴重な内容です。税務を担当する方、あるいはこれから税務を担当していく方だけでなくて、企業の中で税務以外の部分で仕事をされている方、うん、それして特にトップマネジメントでしょうかね、そしてさらに税務当局の職員の皆さん方にもぜひ知っていただきたい、いい情報が入っている本だなという感想を持っております
2: 過分なお褒めのお言葉をいただき、大変恐縮しておりますありがとうございます。何もですねどうしていいか分からないところが本当の税務の初心者から始めた30年でしてちょっとずつも思いつくままに思いつくことをやっていったんですけどもそういった過程で先生が創設にご尽力された税務 CG の仕組みができたということでまあ幸いなことに先生も今おっしゃっていただいたように2018年に調査間隔延長という形で認めていただいたわけなんですけどそれも結構あの社内のインパクトがありまして。まあ、なかなかこうゼーム部門のステータス向上に役立ったということでキャリアの最後の方で、ね、大きなアクセントができたと、まあ、そんなふうなこともあのゼーム CG の方からは感じておりますどうもありがとうございます
1: それでは本編へ移りたいと思いますお聞きの皆さんは税務ム30年史のアスタリスク55、59こちらをですねご覧いただきながらこのポッドキャストをお聞きくださいそれでは改めて、ですね渡来さんから税務 c g t p c g の税務マネジメントへの役立ちについてご自身の見解をお話しいただきたいんですけれどもその前に、まずはですね伏見先生に税務 c g t p c g について特に制度創設時における国税庁の基本的な考え方をお聞きしたいと思います。渡さんこのよような流れででろしいですかね
2: 先生の先ほどのメッセージにもありましたように税務 CG というとですね一般的には高い評価をいただいた場合に調査間隔を延長していただけると、まあ、そういったところがよくまあ税務の仕事をする人間の間では出てくる話なんですでもそれは重要な構成要素の一つであって国税庁から会社の経営層へ向けた税務コンプライアンスあるべきコンプライアンスに関するメッセージであるとずっと思っておりました。そういった形で、ですね私はまあこの税務 CG、TPCG を捉えてるんですけれども、そのような仕組みが、ですね国税庁で作られた背景や経緯について、生のお話を今日はお聞かせいただけたら、大変ありがたいと思います
3: それこそ、動き出しは2010年前後だったかと思いますけれども、ある意味で国税庁、税務行政にとって、まあ、税制改正と違って、あまり外に大きく出てくる話ではありませんから。それほど世の中にはインパクトなかったかもしれませんけれども税務行政やってる人間にとってみるとかなりの部分で舵取りを変える方向転換をする大施策をやったという風な記憶を持っております当時部内でもそれから対外的にもいろんな研修講演させていただきましたで、その時冒頭に使ったお話として記憶にあるのがとにかく今の税務行政税務というのは申告納税制度基本ですから何よりも主役は納税者ですと税務当局はあくまでもそれをサポートする脇役サポーターであるということをもう一度確認していきましょうというところから始まったと思います、うん、そういう意味で納税者の方が企業の方が自主的に適正にやっていただければいいんだとそのための動きをどう進めるかでそれまではどちらかというと税務調査、あるいは滞納整理、こういった、まあ、言ってみればエンフォースメントというんでしょうか、うんえー、そういうことを中心として、コンプライアンスの向上を図っていくということが、大施策の中心だったかと思いますけれども、そうじゃないんじゃないでしょうかと、むしろ信頼関係を高めて、納税者、企業の皆さんと税務当局は協力をし合って、税務を進めていくのが本来の筋でしょうと、そのための関係づくり、あるいは情報発信をしていきましょうということが、当時の原点だったと思いますただ、その裏側にあるですね、うん、私どもの発想のポイントとしては2つあったような気がしますね、1つは今の世の中でよく言われている敵対関係っていうんでしょうか、うん、どうしても今言ったように、税務当局と納税者の皆さんっていうのは、敵という感覚を持つ方が多いんじゃないかと。まずそこの部分は土台から変えなければいけないと敵じゃなくて一体となって動く協力関係の人間でしょそのためにはどうしたらいいかというところが発想の原点だったと思います、うん、それからもう一つは事後対応、まあ、調査対応というんでしょうか問題が起きてから動くという対応というよりはそもそも事前対応問題が起きる前に一緒になってその問題が起きないようにどうしたらいいかということを考えていくことこれがポイントだとこの2つの理念を持ちながら、さっき言った、対外的には深刻納税制度推進のためというふうなことを言いながら進めたように思います。でその時中国の古事をよく使って、論語の2世の中に出てくる話でしょうか、民に免れて外ることなしということを使っていただいて、させていただいて、要するに法律や権力や規制で民間の方を引っ張っていくということでは、民間の方はそれを逃れて、全然恥じらいを持たないという、ですからいくら経ってもいたちごっこ、排弾飼育はつながるんですよと、ですからそうじゃなくて、まあくまでもお互いの信頼関係で、納税者の方が、国民の方が自主的に動いていただくような、そういう動きに持っていくことが本来のあるべき姿ということを、まあ、2500年前でしょうか。ががもうううすすでに言っているということこを紹介したような記憶がありますねそれからもう一つ事前対応が大事だということと同じく春秋戦国時代の話で3人の名医という言葉を使わせていただきまして要するに予防医学です重篤な患者を治す外科的な医療よりもむしろその病気にならないような予防医学をいかにするかということが大切だということが未病の医っていうんでしょうか3人の医者という話でよく使われてるんですけどもこれも全部同じでしょうと。とにかく問題が起きてから税務調査で正すということを中心に考えるのではなくていかに企業の皆さん方が自主的に問題が起きないような対応をしていただくようにそれをサポートするこれが大事でしょうということが当時の発想で始まったというふうに記憶しておりままますすす、うん、ちょっっととと長くななりりけどどももそんな背景ががああたかと思います、はい
2: どうもありがとうございます。先生が最後におっしゃられた3人の名誉の話っていうのは先生が直接伺ったことはないんですけど税務研究会さんの講演録で拝見しましてこの話が好きでですね結構あの社内でパワーポイントの資料なんか作るときに活用させていただいたりもしてるんですけれどもそれともう一つのね先生の3つの話で私好きなのがありましてあの3つの一体化ってことを先生確か言われてたと思いまして1つ目は本社と事業部の一体化。2つ目が日本と海外の一体化3つ目が会社と税務当局の一体化と。こううういいここととを先生言われたというふうに記憶しておりますでこの話をよく税、ね、務の仕事をしている人間の間でするとです、ね、ちょっと3つ目については絶句してしまう人間もおりましてです、ね、<笑>え会社との税務当局の一体化みたいなことを言われる方もあるんですけれども<笑>、はい、まあこれが、ね、先ほど先生言われたあの当局と、ね、会社というのは決して敵対関係じゃなくて理解し合ってコンプライアンスを高めていくということなんだということを言われていると思うんですね。それとです、ねまあ、先生、今、会社と税務当局の間のことを言われたんですけどじゃあ、会社の中で敵対関係がないかというとです、ねうん、決してそういうことではなくてです、ね、もう今でしたら、ね、あの弊社の中ってのはもうみんながこう税務コンプライアンスの重要性を理解してくれていると私、信じているんですけどもなかなか当初はそういうことはなくてです、ね、なかなかこう税のことで何かこう、ね、事業のこう例えば価格にしてもやり方についても変えようとするとなかなか理解を得られないと、まあ、そういうことがあって、まあ、変な話なんですけどちょっと税務部門と事業部門の敵対関係みたいな、まあ、敵対関係というほどではないんですけど、まあ、そんなこともありましたし、まあ、これよく世の中の会社ではそれに対して私あのこの税務 CG が出てきた時に最初に何を思ったかといったらこれは税務担当についての認識の見旗ができたと思ったんですね。要するにそういった敵対関係が生じそうになった時に何か相手を説得させる武器が欲しいと、まあ、私は何でも利用できるものは利用してやろうと考える人間ですからこれなかなかいいものができたと水戸黄門の陰謀みたいなもんだなと思いましてです、ね、<笑>非常にまあ私は税務マネジメントの推進の中でこれを活用させてきていただいたとその思いがちょっと今日先生にねお話を聞かせていただこうというお話のきっかけになったと思ってますどううもありがとうございます。一体化ののの話はは活字にになってる
3: のはです、ね、多分年の4月に税務研究会主催で国際税務関係の講演をさせていただいたまさにこの TPCG が始まるようなタイミングだったかと思いますその時に最後の締めの言葉として一体的な話というのを口頭で言ったのが記事になってそこで残ったというぐらいかもしれませんですね一番びっくりしている税務当局と納税者の一体化という話ですね、これ実はあの私がインドネシアの国税総局、国税庁の方で,です、ね、顧問をやっていたとき、それから中国の北京で向こうで教授やってたんですけれども、その時には実質的には中国の国家税務総局、向こうの職員へのいかにして正しい税務をやっていただくかというための伝達をしたとき、この時に。繰りり返しし使ったた話でありました、ええ、それから、えー、渡辺さん、今お話ありましたように、企業の中での一体的な対応、これはあの、あんまり前面に当時は出しづらかったんですが、この施策のまさに本丸であるというふうに思っていました。でそれをあの渡辺さんからそういうふうにいただくと、あ裏表がぴったり、意思が合ってるんだなということが分かりましたです
2: ね。あの質問の方に移らせていいたただきたいと思いま,すまずはですね1つ目なんですけれども日本で税務 CGTPCG が出来上がるまでのですね,いいね、まあ、あ2010年代前半に日本で税務 CGTPCG の制度がスタートしましたけれども、まあ、それよりも前から国税庁はというかまああの伏見先生ご本人もインドネシアや中国に行ってあとまあそれ以外の国も国税庁としてはあったのかもしれませんけどいわゆる新興国と言われるような国にですね日本の税務行政の考え方を伝えてこられたということがあると思ってます先生の,あのご著書からもそれは強く感じました一方ですねあのまあ新興国に対してはそうなんですけれどもまあ欧米諸国にはですねまあいろいろな仕組みが既にあるということもあったかもしれないのでまあ、あの日本のこの仕組みを作るときにです、ね、何かこう欧米の仕組みをですね参考にされたようなことはなかったかなということをちょっとお聞きしたいと思ってます参考にしたところもあれば、あるいは逆に日本から欧米の、ね、諸国へお伝えしたようなこともあるかと思うんですけれども、ちょっとそういった点について、お話を伺いますでしょうか
3: 今お話があったように、この取り組みというのは、もうまさに純ジャパ日本的な。思思いいで作られている動きだと思います実は2000年頃から OECD を中心とした先進諸国でしょうかこちらの方では納税者のコンプライアンス向上のためにはどういう施策が大切かともちろん租税回避も随分国際的にはびこっておりましたので一つはエンフォースメント税務調査の充実各国の税務協力によって不正を暴く、租税回避を止めるという、そういう動きがありました、しかし、そればかりではコンプライアンス向上は無理でしょうというふうに先進国の中でもお話がありまして、それはエンハンスとリレーションシップという形で、納税者との信頼を高めて、いかに自主的な対応を進めてもらうかと、まさにこれは実際に先進諸国でもあった話でした、うん、ただ、私たちが動いている話は、それとは別のベクトルで動いていたような気がします。そういう先進諸国が動く前から極端な話で言いますと戦後の昭和20年代シャープ勧告以来日本の税務行政ってどうあるべきかということをずっと税務行政の内部でも模索してまいりましたでとにかく敵対関係上位下脱というか上下の関係としての税務行政はまずいとうそうではなくてさっき冒頭申し上げたように税務行政というのは本来は支える立場支援する立場自主的な動きを納税者に求めるこれが民主主義の原点であるというふうに考えますとそうどうやっていくかでそのために民間の力民間の皆さんの協力を得ながらやっていくというのが日本の全行政そのものの特徴だったと思いますでその顕著なものが例えば青色申告制度とかあるいはあいろんな各種民間の協力団体の存在あるいは世界でも非常に類のないような、えー、特筆した習慣的な立場で公平に動く税理制度こういったものがあった、それから最近では移転価格税制に見られるような事前確認制度、これ、えー、世界で日本が発明したと言いましょうか、初めて取り入れた日本的な考えなんですね、税務当局と納税者が課税が起きないように、お互いに話し合いをして、合意をしておきましょうという、これ、まさに準ジャパン的な話。この延長線上で実はずっと考えていてそれが2010年前後になって具体的に税に対してのコンプレーポレットガバナンスあるいは TPCG として進めていきましょうというふうな流れになってきましたで実際に2010年11年頃に国税庁の中でそれを取り入れるという段階では当然諸外国の動きを確認しておりますで特に参考にしたのは今最近話題になってますベップス行動計画の12で出てきている義務的情報開示ですね、うん、当時もアメリカとかカナダとかオーストラリアとか、この辺のところは取り入れてましたので、それは当然参考にいたしました、それからイギリスあたりですと、企業内の財務担当の方とか、あるいは会計士の方が責任を持って対応すると、ですから一時的に税務調査はその方たちを通してという話になっていると。その辺の部分、それからオーストラリアについて言えば、サクセスストーリーとか、あるいは失敗事例ということで、ガバナンスの関係での情報を納税者向けに提供すると、まあ、この中は参考になった部分かと思いますけども、どちらかというと、全体的に法や規制によって、納税者を導くというふうな、そういう方向で欧米諸国は動いていると、それに対して日本はむしろ主体的な動きを納税者に求めるようなことで、法規制とか、義務的なという話はしないということで始まった制度ですから似たような制度でありますけども考え方がボトムがちょっと違うかなという感じが受けて始まった制度だったと思いますそこが大きな違いで動き出したというふうに記憶しておりますから今の渡谷さんの質問に戻りますけども言ってみれば諸外国参考にはしましたが結果的に日本の伝統的な良い部分をそのまま引き継いで出来上がった制度であったというふうにご理解いただければいいんじゃないでしょうか
2: どうもありがとうございますそれでお話聞いてですねちょっと私が点がいったことが1点ありまして私たちまあ税務の,の仕事っていうか、まあ、その横にすぐ、まあ、経理の仕事としてですね重要なものに、まあ、J ソックスというものがあるわけなんですねでまあ J ソックスというのはまあね非常にまあ大きな事務コースをかけてやってますけれども税務 CG の話が最初出た時にこれ JSOX の何か税務版みたいなものができてきたのかなと最初は思ったんですけども、まあ、よくよく国税庁のメッセージを読んでみると、まあ、そういうことではないわけですねそれでまあ,あの税務 CGTPCG はどういうものかと私は思ってるとですね別に企業に各地的な大きな事務負担を求めるものではなくて、まあ、国税庁のメッセージ思想に基づいて税務部門経営者が一,一丸となってですねあるべき税務マネジメントを構築していくと私の好きな言葉で言うとですね白紙のキャンパスに絵を描くように自由な発想で自社の税務マネジメントを構築していけるようなものだというふうに思っておりますそれに対して JSOX というのはもともとですねあの有名な言論事件に端を発して出来上がった、まあ、米国の制度ですのでねなかなかまあ日本人とは発想が違うとだからよくね税務 CG と JSOX と何か同じようにね、第大管では捉えがちなんですけど、まあ、その違いというのはこういった国民性国としての考え方の違いから来てるんだなということが、まあ、今の先生のお話を聞いてよく分かりましたありがとうございますそれでは次に2つ目の質問に移りたいと思います先ほど申し上げたように税務 CGTPCG というのはですね税務担当者にとっての式、まあの見方だとこれが、まあ、税務担当者の目線から見た率直な意見なんですけれども
0: 対談はまだまだ続きますが次回の配信をご期待ください番組登録は無料でどなたでもご利用いただけますのでポッドキャスタアプリからぜひ番組登録をお願いいたします iPhone をお使いの方は Apple Podcast Android をお使いの方は Spotify や Amazon Music などで登録をお願いいたします番組では皆様のメッセージをお待ちしておりますアプリでお聞きの方は概要欄のメッセージフォームから投稿をお願いいたしますスペシャルサイトでお聞きの方は、ページ上部の番組へのご意見、ご要望ボタンからお願いいたします。